0: es un programa más de los Rookies Podcast aquí por el canal de Spotify de NFL Latino, vamos a seguir ya con el penúltimo episodio de esta miniserie que hemos hecho, bueno no tan mini, verdad Sergio de los no. de los Top 10 eh, vamos a hacerlo ya más rápido hoy vamos con la línea defensiva sean alas defensivas, sean tackles defensivos, viene toda la línea defensiva en un mismo paquete y eh, bueno hay nombres importantes y hay otros nombres que pues pueden sorprendernos de estos se tratan estos tops los que hay que ver sean los mejores o sean esos que uno puede puede decir puede predecir que van a llenarnos el ojo Sergio cómo estás
1: hola hola Bruno y a todos los que nos escuchan por el podcast de los rookies muy contento de estar aquí nuevamente y muy triste también Bruno porque ya casi se nos va a acabar este estos tops la verdad he disfrutado bastante eh, realizándolos, está, está de discutirlos, ¿verdad? Antes, antes de los programas y, y, de crearnos, y creándonos como esa expectativa, ¿verdad? De qué va a pasar en el, en el podcast ya cuando empezamos a dar todos los nombres como tal Pero sí, eh, como lo decía anteriormente, bueno, la semana pasada eh, Estoy muy emocionado porque esta es mi, mi posición defensiva favorita ¿Y por qué favorita? Porque a mí me encanta ver cómo esos mastodontes de dos por dos como uno normalmente los conoce verdad eh, van van detrás del coreback verdad y, y al final pues hasta lo logran saquear verdad entonces eh, es una posición que, que requiere mucho talento que es una posición yo creo que inclusive que pocos verdaderamente como como que valoran o ven eh, la dificultad que es, ¿verdad?, eh, lograr inclusive llegar al coreback. Entonces estoy, pues, bastante emocionado de que de que hagamos este top.
0: Sí, es una posición, vos no lo mencionaste, son más tontes, es que creo que es muy, muy precisa sí. la, la descripción, porque, porque es que son tipos de, usualmente, ya llegaran a los dos metros, o cerquísima de los dos metros, y con un, con un peso... Pues bastante fuerte, eso le ahonamos que sí. te vienen a full velocidad y si le pegan al mariscal, por, por eso es eh, eh, ahí la importancia de la línea ofensiva, ¿verdad? Si sí. le pegan al mariscal, pues no, no solo es el hecho de que el mariscal no está completando sus pases no está completando sus jugadas, es que en cualquier momento lo tienes que sacar y te quedas sin mariscal titular. Pero bueno, Ajá, sí. empecemos con este top 10, serio eh, dame tu número 10.
1: Bueno, para mi número 10 voy con un veterano de años. Aunque todavía, pues, to todavía da bastante gasolina ahí en ese tanque de combustible. Y es Charlotte Jones. Él ala defensiva, ¿verdad? Recordemos que aquí vamos a tocar tanto a las defensivas como tacles defensivos. Ya una posición un poco más adentro, dentro de la línea defensiva. Y, ¿por qué digo veterano? Porque ha sido un veterano en mil batallas, tanto en New England como en, en Arizona. Recordemos que en New England fue hasta campeón del Super Bowl. ¿Y por qué es Charlotte Jones? Por, bueno, por la misma razón que he puesto a todos los jugadores en este top durante todas estas semanas de los Arizona Cardinals porque es un equipo que la verdad está generando mucha expectativa eh, no tanto como buena en el sentido de que van a ser exitosos verdad no, no como una expectativa como la que he generado no sé, como los Cleveland Browns o algo así uh -huh. eh, pero es una es una expectativa porque ya ahora van a cambiar mucho los roles, ¿verdad? sabemos que pues, pues Jones ha sido un líder en este equipo desde que llegó en el año 2016 y que y que ahora en su cuarta temporada aquí en el desierto creo que, que, que pues pues definitivamente va a pues a lograr mucho más liderazgo verdad ante la salida de, de personas importantes uno de ellos fue Antoine Beteda entonces eh, creo que que Charles Jones va a seguir dando que hablar ha sido un muy buen ala defensivo durante todos estos años eh, en, sus, pues, en sus siete años de carrera ha tenido cinco temporadas con más de 10 sacks, entonces eso habla muy bien de lo que ha hecho Jones en esta liga.
0: Sí, bueno, en el, en el 2007 fue eh, el primer equipo de Gold Pro, eso, eso habla de su, de su buen rendimiento, con 17 capturas. Estuvo en el 2017, el año sí. pasado unas 13 capturas que tampoco están nada mal, Sergio. Y como decís, Arizona tal vez no tiene tanto hype como puede ser un, uno, unos Cleveland Browns. Eh, pero sí, sí, sí tenemos ese, esas ganas de verlos por, por todo lo que fue el draft, por todo lo que ha sido este offseason para Arizona, verdad que, mm. que tuvo que elegir entre, entre Kyler Murray o, o Josh Rosen, to, todo ese drama, pero en, en, es, es importante notar que un equipo a, a pura ofensiva no te va a ganar un campeonato, preguntémosle a Kansas City la temporada sí. pasada, ¿verdad? Correcto. Ahora, tener a alguien como Chandler Jones en esa en esa línea defensiva que te puede conseguir más de más de 10 capturas, porque como vos mismo lo dijiste, son cinco veces que ha conseguido doble dígito en, en capturas, o sea, eso es, es un jugador que produce y que te golpea bastante. 18 quarterback sí. hits más 13 capturas significa que esos mariscales son una, o sea, sufren montones con un jugador como Chandler Jones y ahora en un equipo que, que todavía sigue rearmándose, no no vamos a decir que ya ya son un equipo armado porque además no. tiene que esperar a que ciertos jugadores exploten ese potencial. Pero es un equipo que debe mejorar bastante en, en comparación a lo que fue la temporada pasada. Y en el lado defensivo, Chandler Jones eh, pues tiene que ser un, un bastión, ¿verdad? De, de fortaleza para, para estos Arizona Cardinals.
1: Sí, eh, los Arizona Cardinals, bien vos lo bueno, dijiste, Bruno, no es un equipo que ya está armado para ganar. O sea, porque todavía no, todavía inclusive requiere una reconstrucción profunda en ciertos sectores del campo, pero que van haciendo las cosas muy bien. Eh, también como, como bien lo decías, Bruno. Eh, eh, hay bastantes, hay bastantes piezas muy jóvenes, con bastante talento, que simplemente lo que les lo que les hace falta es pues tener más años en la liga, ser un poco más veteranos, agarrar más experiencia eh, en, en el campo, y que ya ahora sí finalmente puedan ser jugadores de un muy buen calibre como, como en el caso de, de el ala abierta Christian Kirk, verdad, que ha estado en este equipo durante pues pues ya un par de temporadas. Y que ya pues ya está tomando un rol mucho más importante en ese equipo.
0: Eh, sí, Sergio. Eh, bueno, esta vez no, no empezamos eh, con, con, con el mismo jugador, ¿verdad? <risa> Vamos a ver si, si se mantiene, si se mantiene esa, esa, esa. esa rara coincidencia. Pero bueno, mi número de Dios, Sergio, es eh, Trey Flowers. Uno dice, bueno, Trey Flowers tampoco es que ha sido eh, un, un jugador top en ese, en, en ese, al menos en lo que son un defense, defense o la línea defensiva pero la, la postemporada en especial que tuvo eh, el año pasado me, me dejó con esas ganas de más, ¿verdad? Y ahora uh -huh. se fue de New England, eh, ahora va a estar eh, en Detroit con, con bueno con un equipo que también se ha armado bastante, Detroit. Ellos esperan tener la versión de Trey Flowers de New England, de, perdón, de la postemporada del año pasado. No, uh -huh. no, el, de, no el de la temporada regular, porque el de, de la temporada regular no es un jugador que te vaya pues, a, a masacrar, ¿verdad?, eh, el, en, en cuanto a números. No es un jugador malo. Tuvo 7.5 capturas eh, y 20, 20 golpes al quarterback. No es, tampoco es un número de élite, pero se demostró, o bueno, Trey Flowers demostró la, la postemporada pasada que es un jugador que en el momento grande puede puede ser muy, muy eficiente. Y eso es lo que necesita Detroit. Necesita jugadores que logren, pues, en los momentos difíciles, en los momentos importantes, tener ese 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 gen, ese instinto, ¿verdad?, asesino para, para conseguir los resultados, porque Detroit, bueno, ha estado como en como una posición muy rara, ¿verdad?, las últimas temporadas, en ese, en ese sí y no de la nbl
1: Sí, lo que en el caso de Detroit, esa, son de esas franquicias que aspiran por lo menos, pues, ser competitivos, ¿verdad?, durante la temporada regular, e inclusive tal vez, eh, eh, pues, conseguir un, un espacio en el wild card, en este caso de la nacional, pero que sí, definitivamente son equipos que, que sus re, re, reconstrucciones perdón, han durado tío, hasta casi 20 años, ¿verdad? Como sí. en el caso de, 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 de Detroit, que su última victoria en postemporada fue en 1991, entonces todavía tenían a Barry Sanders, todavía tenían a, a, ese, a ese equipo que era un equipo aceptable, tampoco era un equipo para ganar un campeonato. Pero que sí, que, que yo ya te lo dije, Bruno, yo no iba, yo no iba a meter a más jugadores de Detroit que no fuera T.J. Hawkinson, <risa> pero pero Trey Flowers para nada es un jugador despreciable, algo muy importante lo conoce muy bien Matt Patricia, lo tuvo eh, durante tres años antes de que se fuera la temporada pasada a Detroit, entonces pues ya es un talento trabajado, ¿verdad? Para, sí. para, para para Patricia, pero que por esa también por esa misma razón puede ser un detonante para que las cosas salgan mal, recordemos que Matt Patricia no ha sido ni ni un ni un buen ni un aceptable entrenador de, en la defensiva de, de los New England Patriots cuando estaba como coordinador defensivo y ahora en, en los Detroit Lions pues no dio verdad eh, signos eh, por lo menos en mi caso de que de que, de que lleve a esta franquicia a, a tener éxitos en un, en un futuro cercano verdad entonces habrá que ver lo que pasa con Trey Flowers y eh, pues se fue con, con una suma bastante grande de dinero entonces pues eso es algo bueno para el muchacho pero que sí, que, que yo creo que, que ahí se va a mantener y que va a mantener un, un muy buen nivel en especial porque si uno ve la línea defensiva de, de Detroit, pues Trey Flowers después de la salida de Ziggy Anza, eh, pues va a ser el, eh, el líder supremo de esa línea defensiva.
0: Sí, bueno, lo mencionamos la, la en el episodio pasado de este podcast, Sergio, cuando veíamos lo, lo que era pues los Tyrants y y pues, el cuerpo de receptores que tiene Stafford en los Lions. Que Jesse James, que Hawkinson, que, que Amendola. Y y uno dice, bueno, es que Detroit no tiene un tan mal equipo. Pero yo lo mencioné, todo depende de que Matt Patricia no haga, no haga alguna, alguna cosa de esas que hace Matt Patricia para arruinar todo, ¿verdad? El <risa> sí, equipo sí. lo tienen. El equipo lo tienen, al menos para competir. Pero... Bueno, el,
1: el equipo lo han tenido durante varios años, con Marvin Jones, con Golden Tate, con, cuando estaban ese, ese par de. Pues de piezas, ¿verdad? Junto a Matthew Stafford, que pues ya sacaron sus buenas, su buena temporada en, en sentido de yardaje, pero que aún así, eh, pues si alguna zona está bien, ¿verdad? En Detroit hay como cinco zonas que están mal. Entonces es uno de los problemas que ha tenido esta franquicia durante, durante tantos años, ¿verdad? Entonces habrá que ver qué es lo que pasa con, con Detroit.
0: Así es, pero bueno, Sergio, dame tu número nueve.
1: Bueno, para mi número nueve, yo voy con uno de los jugadores que más... Tal vez me gustó que lo hayan drafteado en el equipo que lo draftearon. Y fue Queenie Williams. La selección número dos de este draft eh, es de tus New York Jets. Estoy muy, muy feliz de que haya terminado en los New York Jets. Ese, ese mastodonte que tiene cara de, de, de niño. ¿Vos has visto? Sí. <risa>
0: tiene, sí. Tiene, tiene, tiene una actitud bastante agradable, Queenie Williams.
1: <risa> sí, sí. Y pues bueno, eh, para, para un para un tacle defensivo, ¿verdad?, que pues le cuesta bastante llegar al coreback, porque pues están en una zona donde está más protegida, se supone, ¿verdad?, por la línea por la línea ofensiva, eh, pues el muchacho hizo muy buen trabajo, terminó octavo en la votación de Heisman, cosa que para un, tan siquiera un, un, un jugador defensivo que llega a, a la consideración de un Heisman es bastante, bastante importante, pues en su temporada de sophomore, que fue ya su última temporada antes de llegar a la NFL en Alabama, pues tuvo 8 sacks, tuvo 45 tackles, que tampoco es para nada despreciable para un para eh, para un para un tackle defensivo, y que tuvo unos muy muy buenos números realmente para, para, para Alabama, que también es un, es un equipo que a nivel colegial tiene bastante talento y que yo creo que, que con todas las, las nuevas adquisiciones que tuvieron en, en el lavado defensivo los New York Jets, pues yo creo que quedó como anillo al dedo esta, esta incorporación para Nueva York.
0: Sí, eh, tengo que admitir que lo tenés un poco bajo para mi gusto, <risa> pero pero entonces, no, no me voy a expandir mucho, pero pero sí, o sea, un jugador que, defensivo que te, que te, te termine en, en el octavo puesto para el Heisman, que te dé 8 capturas, 19.5 eh, tackles para pérdida de yardas, o sea, estamos hablando de un jugador que, bueno, yo lo, lo he mencionado, no sé si fue aquí, no, mentira, fue en el en el, en el programa de NFL Latino por todo demás. Cuando pasó el draft y los New York Jets bus eh, buscaron eh, pues, intercambiar esa posición, yo dije, no es posible. O sea, uh -huh. para nada un Bell, para nada CJ Mosley, o sea, vamos a arruinar todo en uh -huh. clásica costumbre de los New York Jets. Por dicha y por suerte, no, nadie, pues, na nadie llegó a, a ofrecer lo suficiente o a hacer un, el intercambio efectivo. Y uh -huh. terminamos nosotros con Quinn Williams, que es un jugador que para mí es el talento más... pues el, el diamante más en bruto que tiene esta, esta clase del, eh, del draft del 2019. es para, O sea, para mí va a ser probablemente el, el, el novato sensación al menos del lado defensivo. Si es que bueno si es que los New York Jets no, no hacen un New York Jets, ¿verdad? Pero, pero a mí me, me encantó y sí, sudé, sudé muchísimo en frío cuando, cuando vi que los Jets querían eh, buscar un, un intercambio con Quinn Williams. Pero bueno, no voy a decir más porque lo tengo un poquito más adelante. Eh, mi número 9 Sergio vos elegiste un novato, yo elijo a alguien muy veterano eh, que de hecho acaba de cambiar de equipo, ya hablé de Trey Flowers, bueno hablo del sustituto de Trey Flowers en New England voy con Michael Bennett un jugador que bueno va a entrar esta temporada con 34 años ya verdad, estamos hablando de un sí. gladiador de mil batallas eh, la temporada pasada con Filadelfia logró pues, eh, forzó perdón dos fumbles, logró nueve, nueve capturas, no llega Solo ha llegado una vez en su, en su carrera, que fue en el 2015, al a doble, doble dígito en, en capturas. Pero es que castigó al quarterback sin importarle, sin importarle nada. Tuvo 30 golpes al mariscal de campo, que ha sido pues, su número más alto en toda su carrera. Estamos hablando que es un jugador muy veterano, que, que pues, ya ha estado en, en varios eh, Pro Bowls. Y aún así, con 33 años, logró pues, castigar y hacerse presente... Eh, pues en, en el cuerpo de los mariscales opositores creo que este no solo es un upgrade para New England sobre Trey Flowers sino que además trae esa intangible de liderazgo de experiencia y, y, y pues ese, ese, ese factor siempre es importante en un equipo como el de Bill Belichick ¿no?
1: yo te voy a ser sincero Bruno, eh, Michael Bennett pues a mí yo ya ni siquiera tengo como la visión cuando lo, cuando lo veía en la legión del boom recordemos que él estuvo en esa sí. etapa dorada de Tesearo de, de y que, y que, y que pues ahora, ahora cambia de, de, de franquicia y de jersey todos los años. <ríe> la temporada pasada estuvo con Filadelfia y la temporada antepasada pues ya terminó su, su época en Seattle, ¿verdad? Entonces es un jugador que ha pasado en bastantes destinos, eh, pero que aún así ha mantenido su buen nivel. Recordemos que la temporada pasada tuvo nueve nueve capturas, cosa que no es para nada despreciable, y en especial en, en un momento de Filadelfia en donde estaba pasando muy mal, muy mal tiempo esa 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 defensa, y que aún así él fue el líder de capturas de ese equipo. Entonces, eh, este es un típico movimiento de New England, jugadores que ya están veteranos o jugadores que nadie los conoce, y que los agarran, y pues Bill Belchick les hace, no sé, como una poción o algo así, y, 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 y pues terminan ganando Super Bowl. Entonces... <ríe> Vamos a ver qué es, lo que pasa. qué es lo que pasa con Michael Bennett. Como decís vos, ya es un jugador bastante veterano. No sabemos cómo va pues, a, a reaccionar ¿verdad? o cómo va a, a continuar esta carrera bajo el mismo nivel que ha tenido durante todos estos años. Entonces, eh, yo lo tenía ahí, en una de las menciones honorables, menciones honoríficas a Michael Bennett. Estuvo, estuvo a nada de, de estar en ese puesto 10 en, en lugar de Chandler Jones. <risa>
0: Sí, no, no, es, es como te dije, es un gladiador de mil batallas. Y si algo le gusta a Belichick, son gladiadores de mil batallas que tampoco cobren salarios multi, multimillonarios, ¿verdad? Pero obvio, bueno, obvio. no sé, tal vez puede ser esa poción que vos decís o, o pues algún tipo de hechicería. Lo de Bill Belichick con los jugadores veteranos, o con los jugadores desconocidos, o los jugadores que uno dice, bueno, ya están entrando su, a su época oscura, Bill Belichick uh -huh. dice no, y, y bueno, y terminan ganando Super Bowls, como vos mismo lo dijiste. Dame tu número 8, Sergio.
1: Bueno, yo para mi número 8... Voy con uno de los hermanos, tengo el par. Ajá. <ríe> y voy con el más veterano. Bueno, veterano en sí, porque el muchacho ahí no... O sea, está súper joven todavía, ¿verdad? Y ese es el caso de Joey Bosa. ¿Y por qué puse a Joey Bosa de último en lugar de Nick Bosa? <ríe> es, es porque, pues bueno, o sea, eh, hemos, hemos sabido que que Joey Bosa está para ser uno de los mejores alas defensivas de, de la NFL, ¿verdad? La cara de, de la defensa de la NFL en unos par de años. Recordemos que el muchacho pues apenas va para su cuarta temporada, ya va para sus 24 años y pues ha reventado la liga desde que, desde que llegó en aquellos desaparecidos San Diego Chargers. Y que, y que pues lo pongo, ¿verdad? Porque yo quiero ver la expectativa que genera ya después de, de haber llegado la lesión. Recordemos que que pues el, eh, se lesionó eh, durante durante la temporada 2017, pues eh, no en en a principios de la temporada 2018 y que pues, sufrió mucho, verdad, para llegar para llegar pues a verdad a, a mediados de la temporada pasada. Que recordemos que, que fue más o menos en donde llegó y que, y que finalmente jugó siete juegos durante la temporada regular. Eh, aún así tuvo 5.5 capturas Cosa que para un jugador que, que pues ha disputado la mitad de la temporada Menos de la, de menos de la mitad de la temporada eh, Pues es bastante, bastante considerable En sus dos primeras temporadas ha tenido un total de 22, de 23 sacks Entonces pues <ríe> él también habla muy muy bien del muchacho Y que yo estoy seguro de que ahora va a venir sano, va a venir recuperado y que yo sé que va a causar estragos, como lo ha hecho junto a Melvin Ingram en esa línea defensiva de los Ángeles de los Chargers.
0: Sí, eh, los Chargers es que tienen un equipo pues bastante, bastante completo. yo Bueno, vos lo conoces Sergio, serio, pero aquí para, para decirle a, a los que nos oyen, estoy, estaba trabajando en un guión sobre los, pues, los posibles y evidentemente Philip Rivers está en la lista según las líneas de apuesta,
1: uh -huh.
0: y... Y es que no solo es Philip Rivers, es que los Chargers de verdad están muy bien armados y, y se han mantenido. Y si Joey Bosa se mantiene sano, es una de las líneas defensivas más fuertes que hay tal vez en la liga, porque Melvin Ingram es otro es otra bestia, ¿verdad? Y, sí, sí. y Joey Bosa pues apenas tiene 23 años, va a entrar con 24, asumimos que ya va a estar recuperado al 100%, y, y bueno, es, es que para, para alguien que en sus dos primeros años que estuvo sano... Eh, Logró doble dígito en capturas, y logró, pues, las dos veces. O sea, ya lleva, en solo sus primeros dos años, hizo 42 tacleadas al mariscal. Estamos hablando de alguien que es violento, que es fuerte, que es hábil para conseguir sus espacios, y para penetrar esa línea ofensiva. Joey eso sí, sí, sí. para mí, está muy, muy... Eh, está, está en esa categoría, ta, tal vez que no llega a, a todavía ser, pues, evidentemente, del nivel de un J.J. Watt, pero pero que tiene todo el potencial para estar ahí.
1: Sí, en definitiva, eh, como, como bien lo dije, Bruno, Joy Bosa junto a los hermanos Watts están ahí disputándose la, pues, la, la supremacía, cuál ha sido la mejor eh, familia en esta posición, ¿verdad? Recordemos que TJ Watt y JJ Watt han sido jugadores eh, que pues, hacen lo mismo verdad. que, que ahora Joy y Nick Bosa, entonces vamos a ver qué es lo que pasa en, en, en ese equipo. Que lamentablemente lo, lo que le ha pasado al equipo de los Angel Chargers es que ha tenido a los New York a, eh, a los New England Patriots ahí en durante toda, durante toda la carrera de, eh, de, de Philip Rivers, entonces, entonces eso, entonces, eso o sea, es lo único. Malo. Sí, 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 exacto.
0: Pero, pero sí, bueno, Philip Rivers en especial ha sufrido sobre, eh, de sobremanera teniendo ahí a a, un, a unos Patriots que, pues, que simplemente no bajan de nivel sí. eh, mi número 8 Sergio es Gerald McCoy Gerald McCoy eh, estaba destinado a ganar 13 millones con Tampa Bay lo dejan ir pues lo contrata Carolina 8 millones, pierde 5 millones ahí, nada de despreciables porque más, más más que ya está entrando sus, a sus 30 años, bueno a sus 31 va a entrar esta temporada entonces mm. por, ahí, por ahí tiene tiene cierto cierta espinita que ...que sacarse, ¿verdad? Yo, McCoy Sergio... ...es un jugador que a mí... ...a veces me frustra... ...y a veces me gusta... ...me refiero a que es muy inconstante, ¿verdad? Tiene temporadas... ...tiene partidos donde... ...puede que sea uno de los mejores... tackles defensivos de la liga... <risa> ...y tiene otros partidos... ...donde uno nada más se queda... ...como... ...como... ...confundido... ...como que uno no entiende qué pasa... ...pero bueno, sí. al final de cuentas... ...es un jugador que ha ido a... ...6 Pro Bowls... ...y ha estado en un... ...en un All Pro... En, ...en el 2013... O sea, es un jugador que, que, que cuando quiere es muy, muy bueno, ¿verdad? Ahora, ya, como te dije, perdió 5 millones y tiene que ir a ganárselos este año en Carolina. Es un movimiento que, bueno, tiene tiene cierto, cierto, ¿cómo digo? Como cierto humor, ¿verdad? Están en la misma, están en la misma división y, y pues McCoy va a querer hacer que, que Tampa Bay realmente se arrepienta de, de haberlo dejado ir. <risa> a mí, Joe McCoy me parece un jugador, como te dije, inconstante, pero con, con un grado de talento que tal vez es, es más de lo que a veces se le ha reconocido.
1: Si nosotros recordamos eh, o si hacemos mente a la historia que ha tenido los Tampa Bay Buccaneers después de que ganaron el Super Bowl en el 2002, pues ha sido un equipo que ha venido en pique y en pique, pues bastante, eh, bastante profundo, ¿verdad? Y Jara McCoy ha sido uno de esos pocos eh, jugadores que se ha mantenido pues, pues ahí, ¿verdad? Dando brillos no tan pues espectaculares como decías vos, porque eh, el muchacho sí ha tenido el, esa, ese problema de inconstancia durante todos estos años, pero que de, de todas maneras eh, llega un equipo en donde principalmente, eh, y, y ya lo habíamos hablado cuando tocamos el tema de la, de pues el trade, ¿verdad? o más bien la contratación de, de, de Gerald McCoy a los, a los Carolina Panthers, eh, eh, pues Gerald McCoy llega, llega pues a hacer dinero, más que todo, ¿verdad? No, no tanto como a sí, ser un sí. jugador franquicia, sino como para, pues ya, eh, ganar unos milloncillos antes de retirarse. Y, y yo creo que en Carolina lo va a lograr y que, pues, sí va a ser bastante interesante cuando... Cuando Jeremy McCoy regrese otra vez a Tampa en,
0: en, en la temporada. Sí, es, es, un, es un duelo que va a ser bastante. Eh, el, el clásico must watch, ¿verdad? Cada vez que, que un jugador que ya, pues, bastantes años de una franquicia se va y vuelve, eh, es un duelo siempre siempre interesante. Sergio, tu número 7.
1: Ok, yo para mi número 7 voy con el otro par de bolsas. <ríe> y ahora voy con el hermano menor, Nick Bousa. ¿Y por qué lo puse? ¿Por qué lo puse antes de Joe Bosa? Bueno, simplemente es porque, pues, siento que está generando mucho más expectativa que Joey Bosa. <risa> Joey Bosa ya es un talento, eh, pues, probado en la liga y que ya sabemos lo que puede dar este muchacho eh, cuando está en su mejor nivel. Inclusive, eh, el techo está muy alto, verdad, para para Joey Bosa. Pero en cambio, Nick Bosa, pues, eh, pues tuvo una, bu una buena temporada, una buena carrera colegial en, en Ohio State, en el mismo caso que, que su hermano Joey. Y que, pues, lo más interesante de todo esto fue que la temporada pasada solo jugó tres partidos eh, eh, Nick Bowser y que tuvo cuatro capturas. Tuvo más capturas que partidos jugados durante la temporada pasada en Ohio State. Cosa que dice algo muy, muy bueno del muchacho. ...va para una excelente línea ofensiva como la que... Eh, ...defensiva, perdón... ...como la que es lo de los San Francisco 49ers... ...con todas las incorporaciones que hicieron durante toda la temporada... ...y que pues... ...yo siento... ...que, que, que entre los hermanos Watt y los hermanos Bowser ...se van a dar duro durante los próximos años... ...porque eh, el talento que tienen este, este par de, de familias... Es, es, bastante, ...es bastante grande.
0: Sí, eh, bueno, Sergio... No, no se acabó nuestra, nuestra racha de coincidencias. Yo también tengo el número 7 a Nick Bosa. Eh, es que uno dice, bueno, si solo jugó tres partidos, ¿cómo fue que llegó a ser la segunda, la segunda selección eh, del draft? O sea, es, 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 es un poco riesgoso. Pero es que, volvemos a lo mismo, tuvo más capturas que partidos. O sea, es, 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 es pues, bastante absurdo. Ya había tenido también seis, seis tacleadas para pérdida para pérdida de yardas, pero la temporada pasada había tenido 16 y 8.5 capturas. O sea, es un jugador que, eh, como vos decís, viene viene con, con el mismo upside que, que tal vez tenga su hermano Joey Bosa. Eh, yo tengo a Nick Bosa más abajo que Joey Bosa porque, eh, si bien ha causado más hype, como vos dijiste, creo que mucho de ese hype viene también porque Joey Bosa lo ha hecho muy bien. ¿Puedo? por la familia eh, o sea, ¿no? sí viene como ya de la mano entonces eh, y por pues por esa lesión yo no, no, no soy quien ni, ni quiero ser el que, el que diga bueno es que esa lesión es preocupante pero va a llegar eh, pues, va a llegar recuperándose de esa lesión y entrar de un solo en, en un equipo que pues tiene que mejorar sí o sí de lo que fue la temporada pasada que fue fue un fiasco bastante grande sabemos que Garoppolo se lesionó pero pero se esperaba más de los 49ers, y ahora sí. eh, con un sano y con esta línea, con no solo la línea, la primaria sino la secundaria también, o sea, San Francisco tiene un equipo bastante completo y eh, se espera que Nick Bosa sea de esos que, que tomen la liga y, y pues la sacudan al máximo, ¿verdad? Pero sí, a mí sí. me, preocupa, me preocupa que solo haya jugado tres, tres juegos, no significa que no tenga el talento para ser la segunda selección no significa que no la vaya a romper en la NFL, de hecho quiero que así lo haga pero, pero sí me preocupa por eso por eso lo tengo de séptimo porque me, eh, tengo cierto grado ahí de, de escepticismo con, con, con esa lesión
1: sí no yo también pues uno siempre eh, inclusive fue extraño verdad que, que terminara de de número eh, pues dos perdón eh, sí sí ya, ya hice ya hice buen recuento y, y me acaba de cometer un error ni Bossa fue el dos Queen William, William fue el tres yo dije que Queen William era el dos entonces ahí corrijo eh, pues sí, eh, es extraño, ¿verdad? Que, que Nick Bosa es haya sido un número dos, porque cuando un, un jugador se lesiona, ¿verdad? Ojalá en su año final de, de universidad ya para ser elegible, o cuando decida ser elegible el jugador, eh, es normal que, que estos jugadores bajen, ¿verdad? De, de posiciones en el draft. Al final terminan siendo escogidos en la misma primera ronda y todo lo demás, pero no tan alto como se tenía propuesto inicialmente o antes de la lesión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, sí que, que, que yo hice el hermano, pues obviamente pues trae su cierto grado de, de implicación en esa, en esa ecuación, pero que yo estoy 100% seguro de que Nick Bosa eh, pues, va a ser también una muy buena selección y que, y que pues va a dar sus dotes de calidad como los demostró en estas tres temporadas que estuvo en Ohio
0: State. Sí, no, totalmente. Yo yo sí quiero y, y creo que, que va a ser un éxito, pero me guardo me guardo cierto si, cierta, cierta distancia, ¿verdad? Por, por eso de la lesión, ojalá, ojalá y, y pues sea, sea un show, porque a mí también me gusta ver cómo, cómo parten a ciertos mariscales, excepto McDonald's, <risa> cómo lo parten a la mitad. Eh, tu número 6, Sergio. Bueno,
1: yo para mi número 6 voy para el nombre de impronunciable. <risa> <risa>
0: y es Endama
1: Consu un jugador que también al mismo caso de Michael Bennett tiene igual eh, que un, una temporada lo vemos con una camisa la otra temporada con otra con otro jersey y así sucesivamente ¿verdad? y ahora pues después de pasar una temporada con los Ángeles Rams se va para Tampa Bay de hecho fue el recambio de, 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 de eh, el jugador Jera McCoy uh -huh. y pues ¿qué podemos decir de, de Endama Consu un jugador pues que ha pasado sin pena y con mucha gloria, ¿verdad? <risa> con, mucha, con mucha gloria que tal vez se le ha puesto de más, ¿verdad? A Ndomo Konsu, pero que pues, o sí, sea, ha sido un jugador que para su posición, que es el tackle defensivo, pues lo ha hecho bien durante todas las temporadas. Es cierto que pues en el caso de Miami pagaron excesivamente por él cuando estuvo eh, por allá en la Florida. Pero que ahora llega a Tampa Bay y pues eh, siento que pues, va a ser un, un buen una muy buena incorporación Especialmente ya con la llegada también de, de, del jugador que, que escogieron Que pues, eh, pues les, les, les va a ayudar bastante en el caso de Devin White, ¿verdad? Eh, entonces vamos a ver qué es lo que pasó con el Damoconsume pero que sí, que, que es un jugador que para mí es un poco overrated, si te soy sincero, Bruno, porque eh, para el hype que ha tenido durante todas estas temporadas, creo que eh, pues se le queda un toque corto, aunque sí tengo que reconocer que la temporada pasada, ese ese esa dupla, Aaron Donald, eh, andamos con su fue muy buena, porque recordemos que tal vez... Desde la parte estadística, no estuvo tan reflejado el talento o el buen trabajo que tuvo con Konsu. Pero, ¿qué fue lo que pasó con con Konsu y Aaron Donald? Que Konsu lo que hacía era eh, mantener ocupados a los, a los niveles ofensivos y que era lo que hacía Aaron Donald, simplemente eh, asestar ese golpe final. Entonces, pues, pues todo se tiene que. O sea, todo es un balance, ¿verdad? Y que con Konsu yo creo que hizo pues el trabajo sucio y el trabajo, pues, tal vez menos remunerado en el sentido de, de, de estadísticas y, pues, de hype, ¿verdad?, que, que existe en la NFL.
0: Sí, yo, en eh, con Su, Sergio, es un jugador que... que me llama la atención. ¿Por qué? Porque, como vos decís, el, el, el trabajo de él es, es hacer el trabajo sucio, y a veces, pues, es sucio en serio. Sí. Eh, pero es un, es un jugador que... que hay, en, en distintos deportes hay jugadores de este calibre. Tal vez lo vemos en una NBA como con un Draymond Green, que uno dice, bueno, los números no son tan buenos, pero, pero lo intangible, eh, lo, lo que no están métricas, es muy importante. Y andamos y, y con es, es este tipo de jugador, que va más allá de lo que puedan reflejar las estadísticas, aunque, aunque sabemos que, que tampoco es que sean malos números. O sea, tiene 19 quarterback hits, eh, tuvo 59 tacleadas. ...pero era un jugador que le abría esos espacios... ...para que Aaron Donald llegara a asesinar... Eh, ...pues al cornerback que tuviera enfrente... Sí. ...fue una dupla muy buena... ...Aaron Donald no hubiera tenido su gran temporada... ...sin quitarle mérito a Aaron Donald... ...que es una bestia, ¿verdad?... ...que pues... ...si andamos con su no hubiera hecho ese, ese, esa parte del trabajo... ...que tal vez las estadísticas no... ...no, no gratifiquen tanto... Sí. ...eso no significa que andamos con su haya tenido una mala temporada... ...de hecho la, tuvo una muy buena... ...eso sí, es un, es un veterano, ¿verdad?... ...va a entrar con 32 años... Y, y bueno, vos decís que es over, overrated eh, bueno, hay que decirle a Alonso porque Alonso, recordemos que en el sí, programa sí, lo hizo. como el mejor jugador de, de la, la división sin haber jugado ni un solo snap en esa división, ¿verdad? Sí, sí. pero bueno, eso, eso ya quedará entre ustedes ¿no? No, no, no.
1: Eh, vamos a ver yo en ningún momento al decir overrated no estoy diciendo que sea malo, porque en Tamakansu es un jugador pues con bastante talento, es un jugador pues pues que, que se ha mantenido bueno en la liga y se ha mantenido constante. ¿Qué es lo que pasa? Que, que tal vez se pone el nombre a veces en la élite de esta posición y ahí es donde ya choco con, con las opiniones de, de las demás personas. Pero eso no significa que, que no su sea un mal jugador.
0: Ah, Ok, entendido, entendido. No lo tenés en la élite, lo tenés un poquito abajo.
1: Sí, no, eso fue en el sentido de que no es de la élite, ya.
0: Yeah. Ok, sí, perfecto. Sí, no, yo creo que puedo, puedo, puedo coincidir con eso también. En eh, serio, mi número 6 es este Melvin Ingram. Ya hablé de Nick Bosa, no de Joy Bosa. Pero bueno, si, si vamos a hablar de que, de que los Chargers tienen un equipo muy completo, eh, Joey Bosa es la mitad de esa ecuación en... en, en que podemos decir, verdad. Eh, y después está Melvin Ingram. Melvin Ingram es un jugador que a mí, en lo personal, me, pues me gusta bastante. el equipo de los Chargers. Me gusta, me gusta bastante. Sin embargo, pues siempre, siempre le han faltado ese, ese último empujón, verdad. Pero Melvin Ingram es, eh, es un jugador que, que pues, eh, pues te puede te puede producir, es un, es un playmaker, ¿verdad? Tuvo incluso una intercepción para ocho yardas la temporada pasada. Tuvo tres pases defendidos, forzó un fumble, recuperó dos, eh, tuvo siete capturas y, y 16 quarterback hits. fue una muy, una muy buena sí, sí. temporada. De hecho, fue seleccionado al Pro Bowl Melvin Ingram. Y ahora, con la vuelta de Joey Bosa, creo que las defensas van a tener que dividirse un poco más para... Pues para perdón, porque creo que las líneas ofensivas van a tener que dividirse un poco más para tratar de mantener a esas dos bestias, ¿verdad? Y por ahí uh -huh. les puede, le, le puede servir a los dos, para poder pues sacar más provecho. Sabemos que son jugadores que, que, que aunque no lleguen a, a tocar al Mariscal, eh, pues son muy difíciles de pasar, digamos, tenés que tenerlos en cuenta a la hora de hacer un pase por la zona donde ellos están porque tienen manos, tienen manos peligrosas para, para desviar y para, y para pues al menos interceptar o pues obstaculizar lo que es la vista de, del mariscal de campo.
1: Sí, sí, Melvin Ingram inclusive pues, pues dijo que, que, que los NL Chargers eran el equipo a vencer en la NFL, cosa que ya hice sí, ya entramos en, en opiniones divididas, ¿verdad? Eh, pero también, o sea, como, como bien vos lo dijiste, inclusive en el caso de, de, de Joey Bosa, Melvin Ingram ha sido un jugador que durante toda su carrera ha, ha demostrado ser de la élite, ¿verdad? Ahí sí, ya hablo un poco de la élite y un poco underdog inclusive. Eh, de, de todo esto porque tal vez no se le da el mérito al no estar en un equipo tan vistoso como los Ángeles Chargers pero que, que sí, ha sido un veterano en este equipo eh, pues allá ya tiene bastante recorrido con la franquicia tanto de San Diego como de Los Ángeles y que, y que yo creo que Melvin Ingram todavía va a seguir siendo un líder, o sea, tal vez no sea el más talentoso, porque ahí sí si hablamos de talento. Pues yo creo que Joy Bossas ya, ya sí pues tiene un, un mayor talento, mayor techo, ¿verdad? Que Melvin Ingram. Pero no le quitamos ese intangible liderazgo que pueda tener Melvin Ingram en el campo, que pues eso es lo que le falta también, ese intangible a, a Joy Bosa ya para ser tal vez un jugador mucho más completo.
0: Sí, sí, eh, ahí sí estoy de acuerdo. Creo que Joy Bossas es un poco mejor, además es más joven, tiene más. El sí, potencial sí. todavía no, no ha explotado. Melvin Ingram va a entrar a esta temporada con ya 30 años. Es sí, ya, ya, ya inclusive, años. pues,
1: ya, ya, pues, inclusive puede estar lejos del Prime,
0: de, sí, de sí, la carrera de él. Ya va, pues, va más bien lo que es, un, es tal vez su último año de Prime, o sea, ya saliendo de eso, pero, pero eso vuelvo a lo mismo, los Chargers, lo mismo con Philip Rivers, los Chargers, si tienen que ganar, tienen que ganar ya. Sí. ¿verdad? Eso, eso es importante, pero bueno, entramos a la parte alta de este, de este top, al top 5 ya. Entramos ¿En hasta la mitad. Tu, ¿Quién es tu quinto? ¿Quién es tu quinto pick? Bueno,
1: para mi quinto pick, este jugador pues, eh, pues vino de un, un poco con polémica, ¿verdad? Por todo, por el tipo de trade que, que, que aconteció, ¿verdad? Y es Frank Clark, el nuevo el eh, liniero defensivo de Los Ángeles eh, de los Kansas City Chief perdón. Y qué es lo que pasa con Kansas City Chiefs? Pues dejaron de ir a DeFord y dejaron de ir pues a Justin Houston, jugadores muy importantes en, esa, en ese equipo, ¿verdad? Y que, pues, eh, yo siento que pues tal, bien, tal vez dieron mucho también por Frank Clark, recordemos que dieron una primera ronda, se quedaron su, sin su primera ronda de los Kansas City Chief para este para este draft, entonces, eh, pues, pues, sí fue un, un, un movimiento polémico, pero eso no le quita a Frank Clark todo el talento que tiene. Recordemos que pues se formó ahí en, en una de las mejores defensivas de la NFL, como es el caso de, de los Seattle Seahawks, y que pues en estas cuatro temporadas que tuvo, eh, pues tuvo dos temporadas de más de mil, eh, de de mil yardas, como si fuera <ríe> como si fuera un receptor, un corredor, eh, de, de más de diez eh, capturas. De hecho, la temporada pasada fue su mejor temporada con trece, y que pues tuvo números bastante importantes, tuvo una intercepción, cosa que para un de defensivo, tener una intercepción es algo sumamente complicado, forzó, forzó tres fumbles, eh, tuvo pues como como bien te lo dije, 13, 13 capturas, 41 tackles, y eh, 10 tackles, además de esos 41, para eh, para pérdida de yardas, entonces eh, pues es un jugador que, que, que lo hizo bastante bien, y de hecho inclusive hasta golpeó a los a 27 veces entonces le dejó ahí bastantes regalitos a los a los y que
0: eh, sí. Y, y sí que, sí Frank, Frank Clark Sergio es, es de esos jugadores que eh, pues gusta dejar moretones verdad sí, sí. sí y que en el caso ya pues de Kansas City pues eh,
1: pues digamos que no dejaron en total eh, pues pues vacío verdad todo ese todo ese espacio de la línea eh, de la línea defensiva porque recordemos que también eh, este jugador Chris Jones fue el líder eh, cap de capturas del de, de equipo de, de, los, de los Kansas City Chiefs y que ahora pues viene a ser la pareja eh, de, de Frank Clark, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con Frank Clark, vamos a ver qué es lo que pasa también con la franquicia de los Kansas City Chiefs porque también es una franquicia que en este momento está dejando un montón de dudas.
0: Sí, yo a Frank Clark, bueno, se quedó, se quedó, ponelo ansiado, digamos, en, en, en mi lista, se quedó ahí afuera. Quiero aclarar que Frank Clark me parece mejor que Trey Flowers, me parece, pues, un jugador que da más que Michael Bennett, etc. Sí, sí. O sea, es un jugador muy bueno, y está apenas entrando a su prime, apenas va a cumplir 26 sí, años. Sí. Eh, mi problema es que, yo entiendo que Frank Clark sea un jugador valioso, Sergio, pero es que ese trade fue un poco, eh, un poco, pues, exagerado, tal vez, ¿verdad? sí. sí. Eh, ¿Qué pasa? Que Kansas City está en una posición ahorita muy rara porque tienen al MVP Patrick Mahomes, tienen al mejor eh, tight de la liga en Travis Kelsey, pero bueno, se quedan sin Tyreek Hill se quedan sin Karim Hunt, se quedan sin Chris Conley, la defensa la, pues, la mandaron a volar y trajeron personal nuevo totalmente, trajeron hasta nuevo coach defensivo, entonces... Eh, uno no sabe si, si realmente Kansas City va a ser un contendiente o si esto va a ser un descalabro de proporciones épicas. Sí. sí. Ahora, Frank Clark es un jugador que es muy bueno, que te va a producir. Eh, o sea, es un jugador que, como, como dije, le gusta dejar moretones y por qué no a veces incluso pues dejar moretones que, que hagan que una bola se vaya ahí perdidita para, para, para un fumble, ¿verdad? Sí, sí. Yo no dudo que Frank Clark vaya a ser un gran jugador para Kansas City Chiefs el problema es que lo que sacrificaron eh, fue, fue bastante entonces por ahí por ahí va el tema de Frank Clark pero sí, sí hay que verlo y eh, a los Kansas Chiefs porque están en una posición un poco incógnita porque si bien siguen siendo mejores que muchos equipos y si bien tienen figuras como, como Mahomes, como Kelsey como, como Frank Clark y como Tyron Matthew es eh, una revolución así tan, tan drástica, es, es complicada de manejar solo en, en, en una offseason ¿verdad?
1: Sí, es que como decís vos sacrificaron mucho, eh, pues este es un equipo que, que bien lo sabemos tuvo más eh, o tiene tiene más preguntas que respuestas, verdad, eh, de lo que vaya a pasar en toda la temporada y que y, y que sí que pudieran hacer muchas cosas más con ese con ese pick, cosa que como bien lo dijimos también eh, no, no dudamos de que Frank Clark sea un, un jugador pues bastante eh, bueno, bastante bastante aceptable en ese equipo. Eh, pero que sí, que, que, que lamentablemente los Kansas City Chiefs están en un punto en donde no sabemos qué es lo que va a pasar.
0: Sí, es, pues, habrá que ver, habrá que ver, sinceramente. Pero bueno, yo inicio mi top 5, Sergio, con Queen and Williams. Y uno dice, <risa> bueno, Bruno, pero si es súper fanático de los Jets, como uno lo tiene primero? Bueno, calma, podemos. <risa> porque sabemos que aunque los New York Jets han tenido una buena off-season, eh, pues sabemos que son no, no dejan de ser los New York Jets. Y yo ya... ...me he ilusionado muchísimo antes... ...hoy quiero tener un poco más de prudencia... Eh, ...pero bueno... ...Kunin Williams no solo... Eh, ...tiene el intangible de que si sí él estornuda... ...él mismo se dice salud y gracias Sergio... Uh -huh. ...sino que tiene talento... ...ya, ya lo mencionamos antes... Tiene, ...tiene un talento para mí... Eh, ...exorbitante... ¿verdad? ...tiene un potencial inmenso... ...y siento que va a ser... Eh, ...pues la cara de, de... ...de esta defensiva por... ...muchos, muchos años... Esperemos los Jets tengan una, una temporada decente, tal vez buscando ahí el, el comodín y que Quinnian Williams sea sea de esos, de esos rookies que bueno que uno diga, sí, este este viene pintado de estrella y lo, lo va a hacer por, por bastantes años. Eh, bueno, ya, ya mencionamos sus estadísticas, no quiero andar mucho en ellos por pues, cuestiones de tiempo y porque se hace repetitivo, pero, pero además viene a Alabama que es, pues, podemos decir una de las mejores escuelas de fútbol americano que hay a nivel colegial, ¿verdad?, y, y eso pues también también cuenta bastante. Sí,
1: eh, a mí me hizo gracia lo que dijiste vos con, con el historial de los drafts, ¿verdad? Que tienen, que tienen los equipos en, bueno, que tienen en este caso los New York Jets a lo largo de su historia. Es, es un equipo que pues dejó pasar a, a, a Dan Marino o, escog, o, o escogieron o escogieron otro otro coreba que no fuera Dan Marino y, y que celebraron como eh, con bombos y platillos la, la pues la llegada de, de Mar Sánchez entonces eh, eso habla verdad bastante de lo mal que le ha ido o la mala suerte que ha tenido eh, el equipo en los New York Jets porque recordemos que, que esto que que el que el draft es más un, una cuestión de suerte verdad más que más que, pues, todo lo demás, todo el talento y todo. Pero yo creo que, que Quinnian Williams, pues, ya, ya es un talento que, pues, está mostrado desde Alabama. Es un talento, pues, seguro, ¿verdad? Desde la mano de, de Nick Saban. Entonces, creo que, que le va a ir bastante bien en, en, los, en los New York Jets.
0: Ojalá, ojalá. <risa> eh, tu número 4, Sergio. que okay, ya para mi número 4
1: voy con uno de tus eh, bueno con una con la franquicia que más te gusta a vos a mí me encanta hablar de los Dallas Cowboys no puede ser <ríe> y para número 4 voy con DeMarcus Lawrence el nuevo multimillonario verdad <ríe> eh, para esta temporada y por qué no o sea, Es un jugador que, que pues ya ya tiene un, unos buenos milloncillos ya ahí sobre su sobre su bolsillo es un jugador que pues está en medio prime de su carrera eh, que, que es un jugador ya que ya se ha probado bastante bien en este en esta, en esta liga que sus dos últimas temporadas fue más tuvo más de 10 capturas cosa que es bastante importante y que yo creo que va a seguir dando que hablar en especial por una por una defensa de los Cowboys que, que pues es bastante eh, importante tal vez es una de las mejores de la NFL entonces eh, creo que va a ser eh, uno de esos jugadores que pues va a tomar roles mucho más eh, pues más de, de liderazgo, especialmente ya con salidas o ya con el debacle, ¿verdad? En especial de, de jugadores importantes, como fue el caso del linebacker Sean Lee el año pasado. Entonces creo que sí va a ser bastante importante Marco Lawrence para Dallas.
0: Sí, yo creía que iba a hacer un programa de esos donde al fin no íbamos a hablar de los Cowboys porque ya han sido varias y otras buenísimas, no, no, con el súper alto.
1: No, y una vez te digo que para la próxima semana también vengo con los Cowboys, con los dineros con ofensivos, ¿verdad? De hecho, de hecho hasta, me estoy, hasta me estoy imaginando cosas malas porque yo no soy nada para nada de los Cowboys y estoy hablando como si fuera un fan de toda
0: la vida de los Cowboys. Es que, ves, esas son las cosas que me preocupan porque así empezó New England y así empezó los Vikings y ahora sos eh, el de no, no, no. la muerte de ellos. No, no, pues, me pero, estás poniendo pero, los Cowboys pero, siempre en el top 5 ya. Pero ya
1: no, no. no, no, no. Pues, Ustedes tranquilo que, que, que eso no va a pasar
0: eso espero pero bueno de Marcus Lawrence evidentemente yo no lo puse porque los Cowboys me parecen la franquicia más mediocre de la NFL no significa que de Marcus Lawrence sea mediocre de hecho no es un muy buen es un muy, es un muy buen defensive end pero está en el lugar más tóxico de toda la NFL qué pasa cuando Marcus Lawrence bueno que acaba con cobrar eh, pues qué podemos decir un contratito fuerte fuerte verdad sí pero está 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 en un Ok, sí, uno dice, bueno, sí, está entrando el Prime, se puede, se puede dar el, el lujo de Dallas de pagar eso. Pero de Marcus Lawrence acaba de, de operar el hombro, ¿verdad, Sergio? O sea, y todavía no se sabe si va a estar para la semana número uno contra los Giants, entonces eh, pues por ahí, por ahí quedan ciertas dudas de Marcus Lawrence, no en cuanto a su talento, sino a cómo se vaya a recuperar y, y, y qué tan rápido se logre recuperar también de esa, de esa eh, pues operación en el hombro porque bueno, sabemos que el hombro es o sea para un jugador de, que, que está chocando constantemente como son los, los de la línea defensiva eh, pues el hombro es muchas veces es la zona de contacto verdad entre sí. entre unos y otros y es importantísimo el movimiento a la hora de pues capturar o hacer tacleadas entonces por ahí queda cierta incógnita de Marcus Lawrence y para variar lo que pasa lo que pueda pasar mal con los Cowboys pasa mal con los Cowboys entonces <risa> La suerte no está al lado de, de, de Marcus Lawrence, ni de, por supuesto de Dallas. Y espérate que ahorita le van a dar el contrato ese a, a Doug Prescott y bueno, no quiero ni escuchar después. Pero sí, de Marcus Lawrence, un jugador que, que en plenitud bueno. Y ojalá se, se recupere y ojalá se vaya también de, de los Cowboys en algún futuro no tan no tan, no tan lejano.
1: Sí, sí. no o sea, Ya lo, lo de Marcus Lawrence ya es un talento pues ya probado en la liga. Sí. Eh, inclusive me atrevo a decir que todavía tiene un poco más ¿verdad? de... de... Quedar para dar ese como su siguiente paso, o sea, como más proyección, ¿verdad? Todavía tiene un poco de proyección este este jugador y que, y que sí, ¿no? Y que tranquilo, Bruno, porque yo de los Dallas no me voy a hacer. Eh,
0: eso pero bueno, también golpeó 23 veces al quarterback de Marcus Lawrence. Para mi número 4, serio ya hablamos de él, eh, es Endamo su eh, no pues tackle defensivo de los Tampa Bay Buccaneers. Eh, yo siento que Damo con su venía pues. Después, en su, en su último año de Miami, ya venía pues, en, en un declive que, que uno dice: bueno, ya, ya es que ya tiene 30 años, ya verdad ya, ya se le pasó su, su prime, su, su mejor momento. Y con los Rams tuvo una temporada muy buena. ¿Por qué don, tengo yo andando con eso tan alto, Sergio? Porque si, si, si bien tuvo un muy buen nivel y logró renacer recordemos que bueno recordemos no, no pueden recordar ustedes porque no lo saben no estaba todavía en NFL latino pero yo tengo bueno, yo tuve andamos con su como mi MVP mi predicción fue eh, que iba a ser el MVP del Super Bowl por qué porque la gente porque la línea ofensiva de, de los Patriots iba a concentrar muchísimo en Aaron Donald y yo ahí supuse eh, y bastante mal según lo que, lo que probó ser el Super Bowl uh -huh. que andamos con su iba, iba a tener un juego estelar no fue así pero sí tuvo una muy buena campaña. Entonces, yo creo que va a ser la cara de Tampa Bay. Lo mencionó, bueno, Alonso. Tal vez Alonso exageró un poco poniéndolo, al menos a mi gusto, poniéndolo uh -huh. como el mejor de la división. Pero, pero eso es un factor X que Tampa, eh, pues, tiene ahora y, y, y los rivales tienen que considerarlo, ¿verdad? Es un jugador que, que puede, puede causar bastante daño. Tal vez, como dijimos, no solo de lado de las estadísticas, sino, eh, pues. Con el liderazgo, con sus mañas, con, su, con sus. con sus. pues. ¿cómo lo podemos decir? Con sus. con sus características que van más allá de las estadísticas, ¿verdad? Con, abriendo espacios para los demás. Es, es un jugador que. pues de llegar en buen nivel va a ser importante. ¿Qué pasa? Que ya no tiene un Aaron Donald, ¿verdad? Es, uh -huh. O sea, es, eso era, era un tándem ahí muy bueno, pero ahora es solo la mitad de ese tándem y me atrevo a decir que era la mitad menos, menos, pues, valuable.
1: <risa> sí, sí. Bueno, en el caso de eh, Noma Consu, ya no voy a, pues, extenderme mucho más con el tema, eh, pues, eh, pues, yo creo que Endoma eh, Consu ya lo que está haciendo principalmente, porque recordemos que este es un jugador también bastante veterano, es lo mismo que está haciendo Gerald McCoy, pues, consiguiendo ya sus millones, contratos de un año, eh, ya tal vez para finalmente retirarse. O sea, yo, yo creo que tal vez... Para los Ángeles Chargers, el Noma Consu fue como, o para el Noma Consu más, más bien fue como el, la oportunidad, para, eh, para, los, para los Rams, perdón, eh, fue más que todo como como la oportunidad para conseguir un, un anillo y tal vez por eso se fue, ¿verdad? Por eso terminó sí. yendo a, a, a los Rams, pero al final no, no se dio, entonces, pues yo creo que ya ahora sí, que, que pues también eh, estamos viendo tal vez el ocaso de la carrera de, de Noma Consu, pero que sí que, que, no es, eh, que es un jugador que ha sido pues por lo menos constante verdad durante todos estos años en la NFL
0: sí, sí, es un jugador que, que ya, ya dejó ir ese ese, pues, ese anillo ¿verdad? Uh -huh. se está como, pues, concentrando en, en pues llenarse, llenarse el bolsillo Sergio, entramos al top 3, dame tu número 3
1: para mí número 3 fue como un jugador desde que, desde que lo draftearon a mí me encantó y posiblemente ha sido de mis jugadores favoritos, eh, así como como con mayor proyección, ¿verdad?, en toda la NFL, y es de Forest Buckner, Buckner, el liniero eh, defensivo, o el tackle defensivo en este caso, de los San Francisco 49ers, un jugador que pues, uff, o sea, va para 25 años y ya la está reventando. Eh, recordemos que la temporada pasada ya, ya pues... Llegó a superar la meta de los de las 10 capturas eh, en la NFL teniendo ya, ya 12. Golpeó bastantes veces, tuvo 67 tacles y, y pues lo que ha hecho Forrest Bogner ha sido pues todo bien realmente. O sea, eh, la carrera pues ha dado muchos indicios que va para arriba y para muy arriba. Más ahora con todas las incorporaciones de Teddy Fork, Juan Alexander y en este caso de Nick Bouza Y que yo creo que sí, Forrest Warner va a ser eh, ese eh, pues ese factor X, inclusive, para, para este equipo que pues, ya ha estado demostrado en estas últimas temporadas.
0: Sí, bueno, como, como mencionamos ahora anteriormente, San Francisco tiene todo para ser un gran equipo, ¿verdad? sí. Eh, y en especial en la defensa, la defensa está armada hasta los dientes, desde la primaria hasta la secundaria. Incluso con, con profundidad, estamos hablando de, de forest Buckner, Sergio, 6 pies 7, 300 libras, es que es... O sea, pone dos refrigeradoras de ancho y dos refrigeradoras de alto, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Es una cosa absurda, es un, eh, con cosas se puede llamar humano, yo creo que es más un mutante, que que pues, de un salto increíble del 2017 al 2018, tuvo solo sí. tres capturas en el 2017, tuvo dos en el 2018, y en un equipo que pues quedó quedó debiendo en muchas áreas. Eh, pero de Forrest Wagner bueno, ya vos lo dijiste también, 67 tacleadas, 20 golpes al mariscal de campo, y 17 de las tacleadas fueron para perder a yardas. Es un jugador que, eh, tal vez por lo que venía mostrando en sus primeras dos temporadas, uno lo veía como un jugador que sí, que... que ...que tenía cierto potencial... ...pero que el año pasado dijo que, que... ...nos dio a entender que es un jugador que quiere... ...dejar huella, ¿verdad? Y Ajá. apenas va a su en ...o sea, apenas va a cumplir 25 años para esta temporada que viene... ...y en una defensa muy completa... ...entonces, ¿por qué no ser el factor X como vos decís? ...y ser ese jugador que tal vez... ...de inicio... Eh, ...las líneas ofensivas no pongan tanta atención... ...porque bueno, tienen ahí a... a Bosa, tienen a, a... ...a los jugadores que llegaron nuevos, ¿verdad? ...como, como, como los que llegaron de Kansas City... Y ahí es donde eh, un forest Buckner puede decir, bueno, aquí hago fiesta y, eh, y pues me, ver, me verán en otro Pro Bowl como lo logró el año pasado.
1: Sí, sí. No, definitivamente eh, forest Buckner va para, para arriba y para muy arriba en este equipo de, de los San Francisco 49ers y que esperemos que ya ahora sí pues den, den a relucir, ¿verdad? Que, que por lo menos que finalmente den sus frutos las piezas que pues, han recolectado los San Francisco 49ers durante todos sus años.
0: Sí, totalmente. Pero bueno... Mi número 3, Sergio. Voy con el hermano ya de la NFL, el hermano mayor, Bosa. Voy con Joey Bosa. Uh -huh. Ya hablamos de él, entonces no me voy a extender mucho. Es un jugador que tiene el potencial para estar ahí con los J.J. Watts, con los con los Aaron Donalds, con, con esa élite de las líneas defensivas, ¿verdad? Sí, sí. Va a volver sano, va a volver a un equipo completo, que es un, pues, ¿por qué no contendiente? Vamos a ver si, si este año se les se les logra dar esa ese, ese famoso... Eh, pues viaje hacia Lombardi y se lo logran alzar pero si Joey Bossa está sano, ya, ya lo mencionamos es un jugador que o sea el mundo se le queda corto para el potencial que tiene verdad sí, pues sí, entonces sí. Pues, nada más habrá que esperar o sea estamos hablando que en 7 juegos ya tenía 5.5 capturas, eh, Joey Bosa, y tenía 9 eh, nueve, nueve golpes al mariscal y 7 de, de, de tackles para perdida de yardas, o sea ya estaba produciendo Él no, no, no es de esos jugadores que empieza a producir desde la semana 3, 4 que tienen que ir acalentando, no, Joy Bossa Ponelo y eso es un toro, es un toro que cuando lo sacas así, como de la, de la aula, y, y, imagínate cómo va a volver ahora, ¿verdad? Que, que viene la lesión, va a venir con ganas de comerse el mundo y más.
1: Sí, sí, en definitiva, eh, yo y Bosa pues me atrevo a decir que, que en unos años va a ser eh, de los tops, si no el top, ¿verdad? De lo, que, de lo que hay en la NFL en su posición ya con, con, pues, ya con las, en, ya con el comienzo, ¿verdad?, de las salidas, pues, de Khalil Mack, de Arondón, todo demás, o inclusive me atrevería a decir que Joey Bosa está ahí, también, entre ellos, ya es un jugador, pues, pues, que, que está muy joven, que tiene mucho, mucho, mucho potencial, y que yo, yo lo único que espero es grandeza para, para Joey Bosa, realmente.
0: Totalmente, tu número dos Sergio, ¿quién se quedó con esa medalla de plata en tu top?
1: Bueno, yo para mi número 2 tuve que pensar y me costó y me costó ponerlo, porque como yo les dije, yo no soy partidario de, de poner élite. <risa> en eh, sí, los esto... comentarios
0: siempre te lo hacen, <risa> te lo hacen notar.
1: Sí, sí, élite eh, eh, en este top, pero eh, tengo que ponerlo, y es el tackle defensivo Aaron Donald. Tuve que ponerlo, tuve. O sea, no, no me quedó más opción. ¿Y por qué no? O sea, las estadísticas hablan por sí solas. El, eh, la temporada pasada estuvo a nada de romper el récord de Michael Sahan de más capturas en una temporada. Eh, eh, de una, en, una, en una sola temporada, ¿verdad? En una sola temporada regular. Y que, pues, o sea, ¿qué más hablar, verdad? De Aaron Donald, posiblemente sea el mejor. Eh, tackle defensivo de toda esta liga, ha estado en un, en un equipo en donde de, desde su primer momento eh, pues estuvo, ¿verdad?, eh, pues grande, ¿verdad?, y ha sido definitivo uno de los líderes de ese, de ese equipo, entonces, no la verdad no, no hay que hablar mucho de Aaron Donald para saber qué grande o, eh, qué, eh, o qué tan grande es, ¿verdad?, este jugador dentro de la NFL,
0: Sí, es un jugador que además eh, no para trabajar serio. Lo hemos visto en estos videos que ponen los equipos, pues, en entrenamientos. Sí, sí. Un, un fit una velocidad de pies que le sí, muchas, ¿no? se le desearían muchas alas abiertas, digamos. Sí. O sea, eso explica el porqué el porqué tuvo gran rendimiento. Se le fue endamo con su entonces también que, que fue una gran distracción para, para las líneas ofensivas donde él pues aprovechó. Pero sabemos que, que es muy probable que Aaron Donald igual siga con números absurdos. Eh, no se puede decir mucho Aaron Donald, 20.5 capturas 41 <risa> golpes al mariscal uh -huh. 25 eh, tackles para pérdida de yardas en, en las pérdidas de yardas y en las capturas fue el mejor de la liga es, eh, lleva, lleva ya pues cuatro años siendo eh, first team old pro uh -huh. entonces eh, pues es alguien que llegó a la élite y de ahí no, no para y apenas va a cumplir 28 años, sigue en su prime todavía le quedan unos 3 añitos para que Aaron Donald eh, masacre y masacre mariscales de campo. Mi número dos, Sergio. Eh, voy con eh, pues, la familia que para mí ahorita tiene un poquito más de ventaja sobre la bolsa Y por qué no, es Justin James Watt, The Milkman, J.J. <risa> <J>. Swatt. <risa> Estoy hablando de J.J. Watt de los Houston Texans. Eh, posiblemente sea uno de mis jugadores favoritos. Yo creo que ya lo he mencionado acá. Es un jugador que además es súper respetado en la liga. El año pasado forzó 7 fumbles, Sergio. Tuvo 16 capturas, 61 tacles, 18 para pérdida de yardas y 25 golpes al mariscal de campo en un equipo que empezó muy mal y terminó pues, bastante bien. Se quedaron cortos en, en, el, en ese juego contra los Colts en la postemporada, pero, pero JJ Watt eh, produjo y produjo como siempre, ¿verdad? En cantidades industriales. Sí, sí. Eh, a mí me hace gracia porque una cosa, ¿verdad? Pues tiene
1: méritos, ¿verdad? Para un tackle defensivo o cualquier jugador eh, que, que maneja la línea defensiva, inclusive los linebackers, los, los outside linebackers, pues ya pasar el límite o la barrera de, de, de las 15, eh, de las 10 capturas, pues es bastante importante. Pero ahora, cuando ya pasas la barrera de las 15 capturas, es algo que, que solamente unos pocos en la liga pueden hacer eso. Y uno de esos pocos, así sido J.J. Watt. Y o sea, también ya Watt estuvo a nada de, de quebrar ese, ese récord de, de, de Michael Strahan, eh, perdón, de, de más capturas en, en una sola temporada. Entonces, eh, pues claro, JJ al igual que Aaron Donald ha sido de la élite de, de esta posición durante tantos años, y que la verdad yo no lo puse porque es por lo mismo que hoy a Donald o sea, lo que vamos a hacer es esperar que estos jugadores sigan reventando la liga o sea, nunca estoy diciendo que los que los jugadores que, que este tipo de jugadores pues no sean los mejores en su posición porque para nada, o sea, claramente lo son pero ¿qué es lo que pasa? que pues ¿qué es lo que vamos a esperar más de ellos? o sea, no podemos esperar ya nada más o sea, ya, ya están reventando la liga eso es lo que pasa con estos jugadores o en mi caso,
0: sí. yo, yo, yo soy del otro punto de vista donde digo, bueno, el talentoso hay que verlo porque hay que verlo.
1: Pero, pero sí, no, no,
0: es entendible, en serio y, y sabemos que vos, bueno, lo has mencionado ya también en este, en este mismo podcast. Los Watt son, junto a los Bosa, las familias más, más potentes en, en, en la NFL ahorita, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: definitivamente. Pero bueno, tu número uno, Sergio. Bueno, yo para mi, para mi me hallado, yo me voy para The Land, Cleveland. Y, y, por eso, y, y ahí es donde va a ser este, eh, Un poquito controversial Este, este todo, ¿verdad? Porque puse a Aaron Donovan de segundo Pero voy a poner a Miles Garrett de primero ¿Y por qué Miles Garrett? Miles Garrett, la primera selección De la, la temporada 2017 El draft de 2017 Y ha sido un jugador que también que Apenas en su segundo año La ha reventado completamente Tuvo 13.5 capturas La temporada pasada, 44 tackles Eh que podemos hablar más del muchacho? Tuvo tres eh, fomos forzados, está en uno de los equipos que aspiran a llegar a, a la tierra prometida, ¿verdad? Y, y pues ahora con la incorporación de Sheldon Richardson y de, y de Oliver Burnham en esa línea defensiva, mucho ojo con Miles Garrett porque se puede volver loco el muchacho, ¿verdad? Y nos puede dar una muy, muy buena temporada. Y yo... Espero lo mejor también para Miles Garrett. Es un jugador que, que así como yo y Bosa, tiene la capacidad para ser uno de los mejores en su posición, de ser de la élite en la NFL en un par de años. Y, y por eso lo pongo de primero, porque primero está en un equipo en donde, eh, pues, todo indica, verdad, de que, de que van a cambiar esa historia que ha tenido los Cleveland Browns durante todos estos años, una historia, eh, pues, negativa, verdad. Y que, y que ahora llega llegan estas nuevas incorporaciones Cosa que Sheldon Richardson ha sido un talento pues más que, que probado en esta liga Y también Oliver Vernon a pesar de, de, de llegar de los New York Giants Ese ha sido uno de los pocos, pocos eh, positivos verdad de este equipo y que, y que yo sé que Miles Garrett va a contribuir mucho en esa línea defensiva
0: Sí, yo lo tengo en, en mis menciones honoríficas Creo que no las dije de hecho, pero bueno son Cameron mm -hmm. Hayward de los Steelers, Miles Garrett, eh, a Kim Hicks, y, 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 y bueno, ya otros sí los mencioné. Eh, Miles Garrett y los Browns están en una posición serio que yo creo... Bueno, desde el 64 no tocan el oro, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de, de un equipo que ha sufrido eh, muchísimo para conseguir éxito y ahora están a las puertas de una temporada que promete ser gloriosa y tiene todos los ingredientes para hacerlo. Uh -huh. Miles Garrett es parte importante porque la defensiva... Eh, gana campeonatos, ¿verdad? La ofensiva te gana partidos, la, la defensiva te puede ganar campeonatos. Sí, eh, sí. 13.5 capturas y 29 golpes al mariscal. Habla de un jugador que castiga, que logra encontrar sus espacios y que probablemente tenga una temporada aún mejor, porque el equipo es mejor también, ¿verdad? Sí. Ya, no, ya, no, ya no tiene a Hugh Jackson ahí eh, y tiene un equipo, compañeros también que, que, lo, que lo van a ayudar bastante. Miles Garrett. Hay que ponerle el ojo, hay que ponerle el ojo. Es más, no estoy arrepintiendo de no haberlo puesto, aunque sea... Sí, la de, verdad extrañó, pero,
1: me extrañó, me porque es...
0: Pero, pero bueno, al final de cuentas, eh, vos lo pusiste y lo pusiste primero, entonces creo que ahí, mm -hmm. creo que ahí logramos el, el balance. Más Garrett y los Browns en general, los Browns hay que verlos, esperemos no sean un, unos Browns que nos decepcionen, Sí, sí. Porque, o sea, nunca hemos esperado nada de los Browns, pero ahora que estamos esperando algo de los Browns, esperemos <risa> no sea la decepción más grande de la historia, ¿verdad? Exacto. Pero exacto. bueno, mi número uno, Sergio, es Aaron Donald, ya lo mencionamos muchísimo, ya os eh, hablaste también. Es un jugador que tiene una velocidad impresionante, tiene una fuerza extraordinaria, ha sido Pro, pro Bowl en todas sus temporadas, ha sido All-Pro en todas menos su temporada de rookie. Casi rompe el récord de Steyhan. 20.5 capturas, 25 pérdidas de yarda para pérdidas de yarda en tacleadas, 41 golpes a Mariscal de Campo, está en un contendiente, tiene sangre en el ojo porque sabe que en su Super Bowl no fue el mejor. Además quieren ganar ese Super Bowl. Llegaron sí. al Super Bowl con, con una jugada también que, que. pues está todavía causando cierto. cierta sangre en los New Orleans. Saints y ellos. Los Rams han sido las la víctimas, ¿verdad? De, de. Bueno, sí, llegaron al Super Bowl por esa jugada. Bueno, sí. no sabemos qué hubiera pasado después de esa jugada, pero sí era un avance importante. Todos los Rams vienen con, con ganas de, de esa revancha y Aaron Donald quiere demostrar al mundo que. Eh, que bueno, que va a seguir eh, pues, masacrando lo que se le ponga enfrente.
1: No sí. hay
0: quien lo pare Aaron Donald. Entonces, eh, pues sí, no 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 queda mucho que decir de, de AD. Vimos que está entrenando. Pues de manera eh, absurda, ¿verdad? Eh, y, y pues no, los Rams, los Rams son contendientes, todavía son contendientes. Con esto llegamos, Sergio, se nos alargó un poquito el programa, pero sí. bueno, no importa. Eh, con esto llegamos al final, unas últimas palabras. No, pues
1: nada, ya, pues ya a partir de la próxima semana vamos a. Pues vamos a tener los dos últimos tops, ya pues llegamos a, la, a lo que es la línea ofensiva, cosa que no es tan sexy, pero eh, igual hay que hablar de la línea ofensiva, siempre son importantes en un equipo. Y, y para finalizar, pues, pues los, los head coaches, los entrenadores en jefes, que pues ahí yo creo que también va a haber bastante polémica. Sí, ahí <ríe> que va a haber
0: bastante, bastante que, que hablar.
1: Sí, y pues nada, que nos sigan en nuestras redes sociales, todas como NFL Latino TV, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, y también en el canal de YouTube, que se está pues, subiendo contenido pues, todas las semanas. Y no olviden sintonizarnos por el canal de T.E.M.A.S. en el programa NFL Latino los jueves a las 8 de la noche.
0: Así es, esta semana el programa NFL Latino va a estar pintado a los rookies. Alonso sí, sí, que sí. vamos, vamos a, a estar los dos, eso es cierto. Pero bueno, hasta luego, que pasen una gran semana. Igualmente. Igualmente.